0: Hej, jestem Agata. Zapraszam Was do Świata Zetek.
1: Mieszkanie w Korei, to doświadczenie było niesamowite i naprawdę codziennie jestem wdzięczna nie tylko moim rodzicom, którzy umożliwili mi w ogóle wyjazd, ale sobie też samej, że
0: podjęłam taką decyzję. Porozmawiamy dzisiaj o modzie na koreański pop, o Korei południowej i o zdrowiu psychicznym. Moim dzisiejszym gościem jest Zuzia Frymark, która na swoim TikToku i Instagramie, Zuza Sleep, pokazuje świat K-popu i Korei Południowej. Powiedz mi na początek, Zuza, jakimi zaimkami się posługujesz? Posługuję się zaimkami ona, jej. To tak samo jak ja. Zacznijmy może od podstaw. Jak ty byś zdefiniowała koreański pop? Ja myślałam bardzo dużo tak naprawdę nad tym pytaniem, bo nie ukrywam, że często to
1: pytanie się pojawia, czy to o, nawet od moich rodziców, czy od jakichś e, dalszych krewnych, którzy dowiadują się, że ja się interesuję K-popem i się pytają, no ale tak naprawdę czym jest ten K-pop? K-pop w tym momencie to jest już tak naprawdę lifestyle, to nie jest tylko gatunek muzyki, to jest wszystko to, co się dzieje dookoła, to jest również ten biznes, e, który jest tak niesamowicie dynamiczny. K-pop, no tak na chłopski rozum można by powiedzieć, że to jest po prostu koreański pop, ale to by było duże niedopowiedzenie i bardzo limitowałoby to, czym K-pop tak naprawdę jest. To jest jeden wielki przemysł muzyczny, który po prostu e, dzieje się w Korei i już teraz nie tylko. E, jakby koreańskie agencje, koreańskie wytwórnie bardzo prężnie działają, żeby ten K-pop się rozszerzał na cały świat. No ale uznajmy po prostu, że jest to e, koreański pop, muzyka popularna w Korei.
0: Znalazłem takie określenie w internecie, że to jest pop w krainie czarów. To by było bardzo słuszne określenie. K-pop narodził się na początku lat 90. ubiegłego wieku, kiedy boys band, popraw mnie jeżeli to źle wymawiam, Seo Tai and Boys, So Teji. So Teji Boys. Mm -hmm. Wystąpił w talent show w Korei Południowej. 20 lat później Genkan Style przekroczył miliard wyświetleń. dzisiaj już ponad 4. A w 2019 roku Girls Band Blackpink pobił rekord w kategorii najlepszej premiery na YouTube, zdobywając ponad 56 milionów wyświetleń w ciągu doby. Niedługo później BTS przebił ten wynik o 20 milionów. Powiedzieć, że K-pop odniósł globalny sukces, to zdecydowanie za mało. A powiedz, kiedy ty pierwszy raz trafiłaś na K-pop i się nim zainteresowałaś?
1: Ja pierwszy raz z K-popem miałam styczność wtedy, kiedy byłam w drugiej liceum, czyli to był rok 2016, o ile dobrze pamiętam. I pierwszy raz spotkałam się z określeniem w ogóle K-pop w internecie. Bo ja zawsze, ja dorastałam w ogóle w internecie jako fanka, bo no tam e, począwszy od Justina Biebera, potem było One Direction, Five Seconds of Summer, no i e, najłatwiej było się porozumiewać z innymi fanami poprzez Twittera. Ja na tym Twitterze właśnie pierwszy raz spotkałam się z terminem K-pop. I absolutnie wtedy mnie to nie interesowało, mogę powiedzieć szczerze, że nawet mnie to denerwowało, że na mojej osi czasu, gdzie chciałam zobaczyć moich ulubionych artystów, widziałam artystów z Korei, o których nic nie wiedziałam, a było ich pełno, po prostu ludzie zaczęli się interesować K-popem w tak krótkim czasie i tymi fanami K-popu są do dzisiaj, bo ja nadal obserwuję tych samych ludzi, co obserwowałam te 7 lat temu. I dopiero wtedy, jak poszłam do drugiej klasy, bo ja wtedy zmieniłam klasę na klasę IB i poznałam przyjaciół, którzy są nadal moimi przyjaciółmi i oni siedzieli w tym K-popie już od dobrych kilku lat zaprzyjaźniłam się z nimi i oni mnie zarazili po prostu tą miłością do Korei i do K-popu.
0: Czy należysz do jakiejś społeczności fanów K-popu? Jakiejś internetowej, może nie internetowej?
1: Wiesz, ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, bo jeżeli chodzi o fanbase K-popowy, to jest ogólnie jedna cała duża społeczność. Bardzo rzadko mówi się o jakichś takich pojedynczych grupach. Ewentualnie, jeżeli mówimy tutaj o jakichś fandomach, takich poszczególnych artystów. To wtedy można by powiedzieć, o jestem fanką tego zespołu, tego zespołu, ale kiedy mówi się o sobie po prostu, jestem fanką k-popu, to każdy z nas, niezależnie jaki zespół stanuje, czyli jakiego zespołu jest fanem, e, będzie po prostu określał się jako członek tej społeczności k-popowej.
0: A propos tego, jak zaczęłam oglądać filmiki o k-popie, to pojawiło się tam sporo zupełnie obcego dla mnie słownictwa. Na przykład w swoich filmikach było to ULT czy rek"? Zrobisz mi jakiś przyspieszony kurs podstawowego słownictwa k-popowego? Oczywiście. Więc tak, w k-popie osoba, która pracuje jako
1: artysta k-popowy, debiutuje, jest nazywana idolem. Niezależnie od tego, czy faktycznie jest kogoś idolem, czy nie, po prostu osoba, która debiutuje, jest na tej scenie i tworzy k-pop, jest nazywana idolem. To się nie wzięło, to się wzięło tak naprawdę yy, wiadomo z języka angielskiego, ale koreańczycy również używają słowa idol, więc jeżeli mówimy po prostu o idolach, to będziemy mówić o osobach, które yy, pracują jako artyści k-popowi. Grupa, którą najbardziej lubimy, yy, mówimy na tą yy, grupę U-Band, czyli to będzie skrót od Ultimate Band, czyli nasza ulubiona grupa ten skrót ult to jest po prostu osoba, którą szanujemy najbardziej, którą lubimy najbardziej. To jest skrót od ultimate bias. A sam bias to jest osoba w jakiejkolwiek grupie, którą po prostu najbardziej lubimy. Wybieramy sobie jakieś tam biasów i na przykład ktoś się pyta, o, a kogo biasujesz w grupie XYZ? I ty wtedy mówisz, o, ja biasuję... Agatę na przykład. I wtedy mówię, możesz powiedzieć, i tak właściwie Agata jest moją, moim ultem, czyli po prostu jesteś, że Agata jest
0: moim numer jeden. Dobrze, ma to trochę więcej sensu teraz. Swoim nieodłącznym elementem k-popu są też szkoły dla idoli po raz pierwszy stworzone przez legendarnego producenta, znowu mnie popraw, jak to źle wymówię, Lee Soman'a. E, prawie dobrze, Lee Suman. Lee Suman. Mm -hmm. e, I chociaż warunki panujące w tych miejscach są określane jako wymagające, a młodzież jako przepracowana, to nikt tam nie narzeka na brak chętnych. Do jednej ze szkół należących do wytwórni Lee Suman'a SM Entertainment dostępnych przez choń zgłasza się nawet pół miliona nastolatków na mniej niż 10 miejsc. Jak ty i, i twoja społeczność, czy to przyjaciół, czy jakaś większa odnosicie się do tych obozów przygotowania dla mam zapisane dla idoli, ale właściwie teraz to chyba już złe słowo dla, dla gwiazd.
1: Nie, dobrze można powiedzieć, że to jest szkoła, która po prostu przygotowuje tych nastolatków czy dzieci już nawet, bo w tym momencie e, chyba nie ma w ogóle wieku minimalnego, kiedy można zostać trainee, bo osoba, która dostaje się do wytwórni i ćwiczy, aby zostać idolem, aby zadebiutować, nazywa się ją trainee jest to nieodłączna część K-popu i to tak naprawdę już e, widać było od samego początku K-popu, bo tak jak powiedziałaś o samych e, SOTEG and the Boys, oni zadebiutowali w 1992 roku, o ile się nie mylę, e, roz, ich grupa rozpadła się w 1996, no i wtedy Lee Suman zauważył, że faktycznie jest potencjał w tym, mimo tego, że e, on sam jego firma nie miała zbyt dużo pomocy ze strony rządu, bo rząd w tamtym momencie jeszcze nie przykładał tak dużej uwagi do rozwoju kreatywnego w Korei. On sam chodził na przykład do szkół, kiedy były jakieś pokazy talentów i wybierał osoby, które potencjalnie mogłyby zadebiutować w jego zespole. I tak na przykład powstał zespół H.O.T., który, też, który tak naprawdę jest pierwszym takim prawdziwie k-popowym e, boys bandem, albo w ogóle pierwszą k-popową grupą. E, już rok później, kiedy zadebiutował pierwszy girl group, również z SM Entertainment e, o nazwie S.E.S., to już wtedy były osoby, które przechodziły takie castingi i które były tymi trainee. I kiedy osoby jakby spoza tego grona, kiedy zobaczyli jakie wspaniałe życie może mieć ten idol, życie w blasku reflektorów, występowanie na scenie, przepiękny makijaż, idealna, no idole są po prostu, mają wyglądać jakby byli idealni, prawda, więc jakby ludzi do tego ciągnie. To już od tego 97 czy 98 roku, tak jak ty powiedziałaś, te załóżmy obozy przygotowawcze, były, e, były częścią tego k-popu i, to, i to, to nadal tak funkcjonuje. Jest bardzo duża konkurencja, jeżeli chodzi o ogólnie o dostanie się do jakiejkolwiek wytwórni. No i nikt na to nie narzeka tak naprawdę, tam, bo to jest, to, to jest cena, którą trzeba zapłacić w Korei, jeżeli chce się zadebiutować jako idol k-popowy. I mam wrażenie, że te osoby zdają sobie z tego sprawę. Najbardziej smutną rzeczą jest to, kiedy widzi się osoby, które trenują po na przykład 8-9 lat i tak naprawdę przeznaczają na te treningi całe swoje młode życie, a potem nie debiutują. I nie mają kompletnie wspomnień ze swojego dzieciństwa, ze swojej młodości, bo przeznaczyli ten czas na podążanie ze swoimi marzeniami, które nigdy się niestety nie spełniły przez to, że po prostu ta konkurencja jest coraz bardziej zacięta.
0: Zastanawiam się, czy takich osób nie jest mimo wszystko większość, biorąc pod uwagę to, ile osób finalnie debiutuje. Zdecydowanie. Wspomniałaś też o tym byciu gwiazdą, o tym całym, to też brzmi mi jak taka koreańska wersja American Dream trochę. I te gwiazdy k-popowe bardzo długo było nieskan były nieskandaliczne, przynajmniej w porównaniu do tych e, zachodnich standardów, ale patrząc na medialne doniesienia można odnieść wrażenie, że to się zaczęło powoli zmieniać. W 2021 roku pojawiły się zarzuty dotyczące przestępstw seksualnych wobec kilku gwiazd k-popu, jak wokalisty krisa Wu oskarżonego o gwałt czy Jung, Jung Yanga który dwa lata wcześniej został oskarżony o zbiorowy gwałt i przyznał, że filmował kobiety bez ich zgody i udostępniał te nagrania w sieci. Powiedz mi, Zuza, czy według ciebie nieskandaliczne gwiazdy w k-popie powoli odchodzą w przeszłość? Wytwórnie bardzo się starają, żeby jednak
1: ich gwiazdy, żeby ich idole pozostawali tacy nieskandaliczni. No bo każdy tak naprawdę najmniejszy błąd ze strony idola to są jakieś już wahania na giełdzie wahania akcji danej wytwórni, więc oni sobie tak naprawdę nie mogą na to pozwolić. I tak jak powiedziałaś, przez bardzo długi czas ci idole mieli czystą kartę. I nagle zaczęło się to zmieniać, bo ludzie zaczęli zdawać sobie sprawę, że tak naprawdę idole to też są ludzie i powinno się mówić, kiedy idole popełnią jakiś błąd. No i to też, mi się wydaje, ma związek z postępem technologicznym, bo jednak ludzie wiedzą, o wszystkim, co się dzieje tak naprawdę w czasie rzeczywistym, przez to, że mamy tak wysoko zaawansowaną technologię. Możemy zrobić zdjęcie jednej osobie i powiedzieć, o, ten idol akurat zrobił to, ten idol akurat zrobił tamto. Jeszcze 10 czy 15 lat temu, kiedy ten K-pop był taki bezskandaliczny, nie było takich technologii. Ale ja osobiście uważam, że to jest najwyższy czas, abyśmy przestali tak idolizować te osoby. Bo jednak to są ludzie, ludzie będą popełniać błędy. I to jest smutne tak naprawdę, że tak duża część tego fandomu nadal wspiera osoby tak naprawdę nie wiedząc, kim one są. Bo tak naprawdę nie wiemy, co robi nasza ulubiona gwiazda poza kulisami.
0: A powiedz mi, czy w k-popie rozdziela się sztukę i artystę? W tym sensie, czy, czy traktowani są jako jedno i przy skandalu przestaje się słuchać muzyki danej osoby? Czy raczej potępia się daną osobę, ale muzyka dalej zostaje? Raczej potępia się te osoby. E, oczywiście, jeżeli dana
1: osoba ma bardzo oddany fanbase e, i jeżeli ma silny PR i silną drużynę PR-ową, która za tą osobą działa, to może czasami jej to ujść na sucho ale na przykład ostatnio, to jest sytuacja, która tak naprawdę nadal się rozwija, 16-letnia czy 17-letnia dziewczyna zadebiutowała na początku maja w nowym zespole spod Hype Entertainment i wyszły na jaw, na początku to były plotki, że ta dziewczyna nękała swoje koleżanki w szkole. Te plotki zaczęły się rozrastać, przychodziło na wierz coraz więcej dowodów i mimo tego, że tak naprawdę to było dwa tygodnie po debiucie, Osoby powiedziały, że my nie będziemy, słuchać nie będziemy słuchać dziewczyny i oglądać jej występów, kiedy ona nękała swoje koleżanki. I doszło to do tego momentu, gdzie ich wytwórnia musiała usunąć tą dziewczynę. Na razie dali ją na hiatus, na razie po prostu odpoczywa, ale fani tego zespołu są przekonani, że jeżeli ona kiedykolwiek wróci do tego zespołu, przestaną po prostu słuchać muzyki tego zespołu, bo nie chcą wspierać kogoś, kto e, załóż, można powiedzieć, że jest nawet ambasadorem tego bullyingu w Korei. Bo w Korei przemoc szkolna jest bardzo dużym problemem i mało niestety e, się z tym robi, niestety rząd ogólnie bardzo mało z tym robi, e, więc coraz bardziej jest e, widać tą tendencję, że jednak osoby słuchające K-popu nie chcą utożsamiać się z osobami, które zrobiły jakiś tam, jakąś tam złą rzecz. Yy, jakby netizensi, koreańscy obywatele internetu również bardzo szybko skaczą do różnych konkluzji i bardzo szybko zmieniają zdanie też. Wyjdzie jakaś jedna plotka na temat danego idola, oni już potrafią zmienić całkowicie zdanie na temat tej osoby. Ale jednak te ich opinie są bardzo silne i starają się nie oddzielać tej sztuki od osoby. No bo to jednak K-pop jest w jakiś sposób, w jakiś sposób można nazwać K-pop sztuką. Jest to jednak muzyka, wchodzi w to naprawdę bardzo dużo pracy wielu osób, ale w większości to jest, K-pop jest po prostu jednym wielkim produktem. Więc to jest jakby swego rodzaju bojkot.
0: W K-popie jest dużo niepisanych zasad, nie tylko takich, które muszą przestrzegać idole, ale też takich, które musi przestrzegać społeczność, ten fanbase. Jedną z nich na przykład jest to, że nie udostępnia się zdjęć zrobionych przez Sasengi, czyli obsesyjnych fanów. Skąd o tych zasadach wiesz? Jak się o nich dowiedzieć? Przez to, że te zasady są niepisane, to tak naprawdę trzeba być po prostu w fandomie
1: i trzeba to przeżyć. Trzeba popełnić ten błąd, i poczekać, aż ktoś przyjdzie do ciebie i powie: Ej, słuchaj, nie można takich rzeczy robić, bo to będzie złe dla wizerunku tego naszego idola. Ja takich błędów na początku, jak byłam, jak na początku wchodziłam w K-pop, prawdopodobnie popełniłam bardzo dużo, ale teraz już jestem na tyle świadomym fanem, że staram się właśnie bardzo obiektywnie do tego wszystkiego podchodzić.
0: Się zastanawiam, co się dzieje, gdy te zasady są łamane. Powiedziałaś, że może zostać ci zwrócona uwaga przez innego fana K-popu. A czy są jakieś, nie wiem, ostrzejsze konsekwencje, nie wiem, jakieś wykluczenie ze społeczności, czy coś takiego w ogóle się dzieje, czy raczej, raczej nie? Znaczy, społeczeństwo K-popowe, szczególnie w Polsce, jest takie bardzo restrykcyjne, mogłabym
1: powiedzieć. Szczególnie na grupkach K-popowych, na Facebooku na przykład, jeżeli zrobi się na przykład dwa błędy, nie ktoś nie będzie przestrzegiwał regulaminu, to zostanie po prostu wyrzucony z tej grupy. I oni się naprawdę bardzo bardzo tego trzymają. Ja osobiście zostałam wyrzucona z największej grupki k-popowej w Polsce. Co, co? Bo zrobiłam screena pewnego posta i wstawiałam na TikToka, okazało się, że tak nie można robić. I dostałam bana. Rozumiem to, ale z jednej strony rozumiem, z drugiej nie ale społeczność k-popowa też jest bardzo krytyczna i jakby tak naprawdę zwrócenie uwagi to jest najgorsze, to jest najlepsze, co się może zdarzyć w takiej sytuacji, kiedy popełni się taki błąd, bo ludzie, którzy są fanami k-popu, niestety są trochę przewrażliwieni na punkcie łamania takich zasad i zamiast do osoby podejść i powiedzieć po prostu, hej, nie, powinnoś, nie powinieneś tak robić, to bardzo często linczują taką osobę. Co wydaje mi się nie jest absolutnie dobre, jest tak samo toksyczne jak, e, jak popełnienie takiego błędu, szczególnie jeżeli osoba przyzna się do tego błędu i, i powie, ok, przepraszam, nie wiedziałam. E, no ale niestety bardzo często widać takie rzeczy.
0: Jesteś teraz w trakcie wydawania swojego singla inspirowanego K-popem wspólnie z wytrufurnią The Cutest Label. Poza śpiewaniem tańczysz, nagrywasz choreografię do tego singla z Majesty Dance Team. Jak poważnie podchodzisz do swojej kariery wokalistki? Wiążesz z tym jakieś kolejne plany? Dla mnie zawsze muzyka była moją największą pasją
1: i takimi malutkimi kroczkami dążyłam do tego momentu, w którym jestem teraz tak naprawdę. Niestety czy stety może nie podjęłam tej decyzji, że stawiam wszystko na jedną kartę. Poszłam na studia, bo chciałam mieć wykształcenie, chciałam pojechać do Korei, bo w Korei byłam przez rok na wymianie językowej. Wróciłam do Polski przez covid tak jak wielu z nas, którzy studiowali za granicą. Wróciłam do Polski do covid i tak naprawdę podczas tej pandemii zaczął mi się rozwijać TikTok i zobaczyłam, że mam taką platformę i dzielę się tam moją pasją do Korei, do K-popu, ale również chciałam pokazać to, co kocham najbardziej, czyli, czyli śpiewać, tworzyć i takimi małymi kroczkami do tego dążyłam. A teraz no, moje największe marzenie się spełnia, więc ja jak najbardziej serio myślę o mojej karierze muzycznej. I mam nadzieję, że po ujawnieniu tego singla pójdzie, pójdzie wszystko do przodu, bo tak naprawdę to mi sprawia niesamowitą satysfakcję. I Mimo tego, że jestem bardzo zajęta teraz, bo no tak jak sama powiedziałaś, tworzona jest choreografia, tańczę, śpiewam, piszę teksty i burza mózgów jest po prostu przez cały czas, żeby stworzyć coś o super jakości, to ja uwielbiam to robić. I nieważne jak długo będę na nogach i będę to robiła, dla mnie to jest po prostu niesamowita satysfakcja, że idę spać i sobie myślę, odwaliłaś teraz kawał dobrej roboty, Zuza, do po prostu e, dążenia za
0: swoim marzeniem największym super się słucha osoby która jest tak zajarana czymś co robi <grafię> gratulacje za gratulacje Dziękuję z powodu bardzo. tego wszystkiego wspomniałaś o wyjeździe do Korei wiem że w 2016 roku kiedy pierwsza zaczęła się interesować k-popem zaczęłaś się też uczyć koreańskiego Dwa lata później pierwszy raz pojechałaś do Korei z przyjacielem. Na trzecim roku studiów wyjechałaś tam na rok. Uczyła się na Seoul National University do czerwca 2021 roku. I powiedz mi, jak Ci się żyło w Korei? Ja bardzo często określam mój pobyt w Korei jako najlepsze wakacje mojego
1: życia. Bo mimo tego, że byłam tam na studiach i codziennie chodziłam na zajęcia, to nie jest tak, że ja nie chodziłam na zajęcia. Zajęcia miałam od godziny 9 do 13. I potem Fajrant. Więc ja e, zwiedziłam Koreę i mogłam żyć tym życiem koreańskim tak naprawdę w pełni. No oczywiście tutaj pomijam te wszystkie restrykcje, które e, weszły w życie po tym jak zaczęła się pandemia. Ale życie w Korei było naprawdę niesamowite i bardzo za nim tęsknię. Różni się to od życia w Warszawie, czy od życia w Londynie, czy w, jakim, w jakimkolwiek innym mieście diametralnie. Korea jest o tyle specyficznym miejscem, że mimo tego, że jest tam taki nie chcę powiedzieć wyścig szczurów, no ale każdy wie, jak, jak każdy słyszał kiedyś, jak w Korei się pracuje, że ludzie tam są przepracowani, nie płacą im za nadgodziny, uczniowie się uczą od 7 do 22. 23, żeby osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce i tak dalej, i tak dalej. Słyszy się takie rzeczy, to by się człowiek pomyślał, że totalni nudziarze są z tych Koreańczyków, prawda, ale absolutnie tak nie jest. Życie nocne ogólnie w Korei to jest temat na zupełnie inną rozmowę, a poza tym Koreańczycy są, poza tym, że są zabawowi, to są w większości, mogłabym powiedzieć, że są dość inteligentnym narodem, tak ogólnie rzecz biorąc, więc można z nimi naprawdę fajnie porozmawiać. Jest tam również bezpiecznie bardzo, więc ja jako kobieta nie bałam się e, wrócić do domu o na przykład drugiej, trzeciej w nocy sama, pieszo. E, nawet jak mogłam iść dwa kilometry, to nie bałam się o swoje zdrowie czy o swoje życie. Więc naprawdę mieszkanie w Korei, to doświadczenie było, było niesamowite i naprawdę codziennie jestem wdzięczna e, nie tylko moim rodzicom, którzy umożliwili mi w ogóle wyjazd, ale sobie też samej, że podjęłam taką decyzję, że, że e, wzięłam się w garść e, i wyjechałam sama do tak obcego kraju. E, Chciałabym wrócić w czasie i przeżyć to jeszcze raz, po prostu. To, to naprawdę jest niesamowite i ciężko jest to opisać słowami, to trzeba po prostu przeżyć.
0: A myślałaś, żeby się tam przeprowadzić na stałe?
1: Myślałam, żeby wrócić do Korei tak i miałam taki plan, żeby właśnie pojechać do Korei we wrześniu tego roku. Ale to było przed tym, kiedy zaczęłam pracę nad singlem, kiedy The Cutest Label wzięło mnie pod swoje skrzydła, bo tak naprawdę... Dawałam sobie taką ostatnią szansę już tutaj przez te wakacje, jeżeli z tą muzyką nic by nie, nie wyszło, to pakuję walizy i wyjeżdżam do Korei, bo po prostu tam jestem e, bardzo szczęśliwa, bardzo dobrze się tam czuję i e, uznałam, że no, to jest właściwy czas, jeżeli nie, nic mnie tutaj tak naprawdę w Polsce nie trzyma, to dlaczego nie, nie, nie zrobić tego kroku jeszcze raz? ale priorytety się troszkę pozmieniały i myślę, że życie w Korei może jeszcze trochę, trochę poczekać. Myślę, że nic się nie stanie z Koreą ale przez te kilka planujesz lat. planujesz
0: docelowo się tam
1: przeprowadzić za kilka lat? Nie planuję tam żyć na zawsze. Chciałabym tam, jeżeli to będzie możliwe, bardzo chciałabym tam jeździć kilka razy w roku na przykład. Wiem, że to brzmi dość zabawnie, bo jednak to jest kraj na drugim końcu świata ale um, jeżeli jest to możliwe, to bardzo bym chciała tam pojechać na na przykład y, dwa tygodnie, w, w każdej porze roku na przykład. Ale nie wyobrażam sobie tam życia jako dorosła osoba, założenia tam rodziny i po prostu życia. Dlaczego nie? Nieważne jak będziesz dobrze mówiła po koreańsku, nieważne jak będziesz bardzo chciała się zasymilować, zawsze będziesz y, obcokrajowcem. Korei. I mimo tego, że jakby obcokrajowcy bardzo... głupie jest aż to mówić, bo, bo tutaj muszę rozpoznać ten mój przywilej, że jednak jako biała, atrakcyjna dziewczyna jestem traktowana lepiej, niż na przykład osoby POC, People of Color na przykład, którzy wyjeżdżają do Korei. Niestety jest taka prawda, więc tutaj absolutnie rozpoznaję mój przywilej, ale niestety nieważne jak bardzo bym się starała, zawsze będzie, e, będę postrzegana jako obcokrajowiec i na przykład kiedy wejdę do jakiegoś sklepu i zobaczę znowu tę panikę w oczach ekspedientki, która nie zna angielskiego i będzie udawała, że, że nie słyszy mnie co ja mówię, że na przykład wychodzi na zaplecze, bo nie chce ze mną rozmawiać, a ja, ja bym była w stanie z nią porozmawiać normalnie po koreańsku, bo przecież e, mówię po koreańsku i się porozumiewam bez problemu. E, Gdybym miała doświadczać takich sytuacji codziennie, to wydaje mi się, że czułabym się bardzo nie tyle, że odczłowieczona, ale czułabym się po prostu przez cały czas inna, a nie lubię się czuć inna w taki sposób, że po prostu ludzie ode mnie uciekają.
0: Mhm. Jak taki
1: wyrzutek w społeczeństwie. Jak taki wyrzutek, dokładnie. Oczywiście są Koreańczycy, tutaj nie mówię, nie, nie generalizuję absolutnie, bo są Koreańczycy również, którzy nie traktują osób którzy nie są koreańczykami w inny sposób. Ja się spotkałam z kilkoma po prostu takimi incydentami, które mnie utwierdziły w tym, że naprawdę nieważne jak długo będę w tej Korei, to zawsze znajdzie się osoba, która e, będzie uważała mnie za osobę, która tam na przykład być nie powinna.
0: Wspomniałaś, że e, mówisz płynnie po koreańsku. Doczytałam na twoim profilu, że jesteś na szóstym poziomie zaawansowania, ale zupełnie nic mi to nie mówi. Chciałabyś mi opowiedzieć może trochę o poziomach koreańskiego? Tak, pewnie. Um,
1: ogólnie poziomy w koreańskim są od 1, czyli podstawowy, do 6. I one tak samo dzielą się naprawdę jak na przykład w języku angielskim, czyli A1, A2, B1, B2, C1, C2. Tylko, że tam po prostu w języku koreańskim jest od 1 do 6. Ja skończyłam e, swoją naukę koreańskiego właśnie na SNU na poziomie 6, Teraz, niestety, na tym szóstym poziomie już nie jestem, bo minęły dwa lata prawie od kiedy wyjechałam z Korei. No i po prostu zapomina się, się tego języka. Szczególnie kiedy mieszkam w Polsce i tutaj nie mam zbytnio znajomych, z którymi mogę porozmawiać po koreańsku. No ale ten poziom szósty to tak naprawdę już jest najbardziej zaawansowany poziom w nauczaniu języka koreańskiego, do jakiego można dotrzeć.
0: Dlaczego zaczęłaś się uczyć koreańskiego po raz pierwszy ze względu na K-pop, czy może już z myślą o wyjeździe do Korei?
1: Nie, ja absolutnie wtedy nie myślałam w ogóle o wyjeździe do Korei. Na samym początku ja po prostu byłam strasznie sfrustrowana, że oglądałam te wszystkie koreańskie programy telewizyjne z moimi idolami i nie mogłam nic zrozumieć. Zawsze mnie to frustrowało, ja się zaczęłam w ogóle uczyć języka koreańskiego dość szybko, bo ja się zainteresowałam k-popem w październiku, a w styczniu już byłam zapisana na zajęcia do takiej szkółki językowej w Gdańsku. Wcześniej zaczęłam uczyć się sama alfabetu, ale ja zawsze tak naprawdę nie ciągnęło do języków i w językach czułam się najpewniej. Nawet w szkole po prostu z języków miałam jakieś tam najlepsze oceny i fascynowało mnie to po prostu. A szczególnie, jeżeli chodzi o język koreański, bo w tym języku widać bardzo dobrze, jak kultura wywuje na lingwistykę, jakby jeść, że to jest po prostu takie oddziałowywujące na siebie. Wiem
0: o co Ci chodzi, ale ciężko mi to, że są bardzo dobrze połączone, że jedno się przekłada na drugie w tym sensie. Dokładnie. A podesz jakiś przykład? W języku polskim mamy też taką strukturę, że mówimy, czy pani
1: by chciała spróbować na przykład. I w języku koreańskim, przez to, że jest to społeczeństwo zbudowane na wartościach konfucjańskich, to tam jest bardzo ważna zasada senioratu. Czyli osoba, która jest starsza na wyższym stanowisku niż ty lub po prostu posiada większą wiedzę, e albo po prostu jej nie znasz, to w zależności od tego, z kim rozmawiasz i na jakim poziomie jest ta osoba, będziesz do tego um, uzależniać sposób, w jaki mówisz. Tylko, że tam nie mają tylko proszę pani, proszę pana, tylko możesz sobie pomyśleć, że jeżeli mówiłabyś e, np. do prezydenta albo do jakiejś po prostu bardzo ważnej osoby w twoim otoczeniu, to byś powiedziała, szanowny panie, majestacie największy, czy pan już był, zasiadł do posiłku cudownego, coś tam, coś tam. I te zdania, po prostu im wyższy jest poziom tego, tej honoryfikatywności, tym wydłużają się zdania. Czyli na przykład ja do kolegi, koleżanki, żeby zapytać się, hej, jadłaś już? Coś, bo oni bardzo często się w Korei witają, właśnie nie pytają się tak jak my mówimy: hej, co tam? E, jak spotyka się kogoś, tylko się witasz z kimś, że hej, jadłeś już coś? To do koleżanki powiem: pap mogosa? A do e, osoby, która jest wysoko postawiona, to bym powiedziała: czy lunch pan zjadł, Naj, najwyższym majestacie? To bym powiedziała: Tom ty się synnika. Takie, wiesz, po prostu czuć aż Uważne, o powagę, długie, tak.
0: Aż się ton zmienia, jak to mówisz. <śmiech> tak, więc po prostu y,
1: ta honoryfikatywność bardzo wpływa na, na to, w j, jaki sposób posługujemy się tym językiem. I to też była jedna z cięższych rzeczy tak naprawdę y, w nauce języka koreańskiego. Przez to, że po prostu my nie mamy aż tak ugruntowanych y, tych y, Form grzecznościowych, nawet w języku polskim. My posługujemy się po prostu albo na ty, albo na per, pani, pan.
0: Zuzia, w wieku 23 lat dostałaś diagnozę osobowości typu borderline. Wcześniej byłaś na terapii zaburzeń lękowych. Chciałabym dzisiaj chwilę porozmawiać o diagnozowaniu i leczeniu. Kiedy pierwszy raz trafiłaś do specjalisty i co cię do tego popchnęło? Pierwszy raz trafiłam do specjalisty, e, do pani psycholog, mojej pierwszej pod
1: koniec drugiej klasy liceum. Albo tak na, tak, pod koniec drugiej klasy liceum. Ja w ogóle jak byłam w liceum, e, szczególnie w tej drugiej klasie, ja pamiętam, że ten cały stres jakby bycia w nowej klasie i e, poznawania nowych ludzi, ten stres akademiczny również tak na mnie wpłynął, że ja w pewnym momencie zderalizowałam się kompletnie. To znaczy, ja byłam Właśnie już tłumaczę. Ja ogólnie, jeżeli chodzi o tą moją osobowość borderline, to jednym z, jedną z rzeczy, z którą najbardziej sobie nie radzę, to jest właśnie derealizacja i depersonalizacja. To są takie stany, w których człowiek zachow nie zachowuje się, ale czuje się jakby był we śnie. Jakby wszystko, co jest wokół nas nie było prawdziwe, i przez cały czas musisz sobie, nie wiem, na przykład ja tak miałam, że ja przez cały czas musiałam się, e, albo miałam na przykład gumkę recepturkę na ręce i się pstrykałam, żeby, żeby poczuć się, że to jestem ja, e, żeby nie mieć takiego doświadczenia, jakbym stała obok mojego ciała i tak naprawdę pierwsze pół roku e, drugiej klasy liceum przeżyłam właśnie w takim amoku, w takiej derealizacji i ja szczerze Ci powiem, że absolutnie nie pamiętam, co się działo przez pierwsze kilka miesięcy w drugiej klasie. I pamiętam, że ja już byłam tak tym zmęczona, że przychodziłam na lekcję historii, którą mieliśmy zazwyczaj na pierwszej i drugiej lekcji, czyli od ósmej do tam dziesiątej. I ja siedziałam w ławce i ja płakałam, bo ja nie byłam w stanie sobie z tym poradzić, a wtedy jeszcze nie miałam takiej dobrej relacji z rodzicami. Teraz z moimi rodzicami mogę porozmawiać tak naprawdę o wszystkim, ale wtedy jeszcze byłam w tej fazie takiej rozbójnickiej, takiego buntowniczego. No, ja dość późno tak dojrzałam, jeżeli chodzi o, o właśnie takie, taki bunt nastoletni. Wtedy z rodzicami w ogóle nie rozmawiałam na ten temat, ale pamiętam, że był taki jeden dzień, kiedy ja wróciłam do domu, po szkole i ja po prostu się położyłam na ziemi i, i płakałam. I moja mama wtedy zauważyła, że jakby, okej, okay, coś jest nie tak, coś, ja idziemy do psychologa. Poszłam do tego psychologa, ale yy, ciężko mi było się bardzo otworzyć, bo to była zupełnie nowa sytuacja dla mnie. I ja tak naprawdę zrzuciłam wszystko na to, że ja się stresuję szkołą że ja już w drugiej klasie muszę zdać ósmą maturę z polskiego, że ja tego nie potrafię i że, że ja nie dam rady. No i z panią psycholog tłukłyśmy ten temat tego, że ja się stresuję szkołą, ale ja nie potrafiłam się otworzyć, nie potrafiłam powiedzieć wtedy tej pani, że e, czasami nie chce mi się po prostu żyć już w tamtym momencie. I to tak naprawdę dlatego psychologa powinien być już taki pierwszy pierwszy gwizdek ostrzegawczy, że tak powiem, gdybym to powiedziała oczywiście, że to, są, że to nawet nie były te stany depresyjne, znaczy nie, to były stany depresyjne, ale po prostu, że ja też miałam jakby wahania nastroju, które są bardzo często utożsamiane z osobowością typu borderline. No wiadomo, nie powiedziałam tego nikomu i sama się podniosłam z tego wszystkiego. Dałam, wzięłam się w garść, ja ci... O matko, ja wiem, że to będzie w internecie, ale powiem Ci jedną rzecz. Na wakacjach właśnie między drugą i trzecią klasą liceum nadal było beznadziejnie. Nadal się czułam po prostu okropnie, nie miałam absolutnie jakby... Moje poczucie własnej wartości było niżej niż podłoga. Ja musiałabym tak z dwa metry wykopać w ziemi, jakby miała Ci powiedzieć, jak ja się czułam wtedy. Ale potem poszłam do trzeciej klasy liceum i... Była jedna osoba, dla której po prostu chciałam się starać, żeby ładnie wyglądać, żeby po prostu być e, żeby być w tej szkole, żeby do niej chodzić. No i e, ta osoba, na której po prostu który, który mi się bardzo podobał, e, ten chłopak on mnie bardzo zmotywował do tego, że po prostu, że, że ja chcę być w tej szkole. I e, on pewnie o tym nie wie i pewnie się nie dowie nigdy, ale bardzo mi w tamtym momencie pomógł. Jakby był takim takim, takim promyczkiem takiego, takiej, takiej nadziei, że jakby że mam do czego dążyć, bo wtedy to była jeszcze taka, taka sytuacja, że okej, okay, matury, ale po co, jak ja, jak ja nie mam siły, jak ja nie wiem, czy ja dożyję w ogóle, ale była ta osoba i ja tak sobie myślałam, no okej, okay, dobra, to dzisiaj ubierę ładną spódniczkę, pomaluję się i pójdę. Pójdę do szkoły. No, tak to wyglądało. Długa historia.
0: Słuchaj, a jak było tak źle, to czy znajomi mogli coś zrobić, żeby ci pomóc? Czy, czy jest coś, co mogłoby się wydarzyć, żebyś poczuła się lepiej? Poza tym, o czym już wspomniałaś, czyli o, o, o tym, że twoja mama podjęła działanie o tajemniczym chłopaku, który, który nieświadomie ci pomógł właściwie. No
1: tak naprawdę moi znajomi...
0: Yy...
1: Którzy byli najbliżsi dla mnie w tamtym momencie, bardzo też mi pomagali. Oni wiedzieli, co się dzieje, bo to były osoby, którym ja mówiłam i one przez cały czas ze mną były i to chyba było najważniejsze w tym wszystkim, że ja nie oczekiwałam od nich niczego oprócz zrozumienia, że ja mogę mieć jakiś gorszy dzień i na przykład nie odpiszę komuś przez kilka dni na Facebooku, bo były też osoby, które po prostu tego nie rozumiały i w wieku tych, w wieku 18 lat, wiadomo nie odpisujesz mi, koniec naszej przyjaźni, e, koniec. Ale te osoby, które rozumiały, były bardzo wyrozumiałe dla mnie i dla mojego stanu i to jest więcej e, niż mogłabym kogokolwiek o cokolwiek prosić. I Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby po prostu być dla tych osób nieważne, nieważne co, które przez cokolwiek przechodzą. Bo ja nie oczekiwałam absolutnie żadnych miłych słów, czy porad, jak sobie mam z tym poradzić, tylko po prostu, kiedy napisałam hej, dzisiaj mam gorszy dzień, to po prostu, jeżeli usłyszałam od mojego przyjaciela, od mojej przyjaciółki zdanie, że jestem tu dla ciebie, to to było więcej niż, niż wystarczające, żeby, żeby poczuła się, że nie jestem w tym tak naprawdę sama.
0: W trzeciej liceum podniosłaś się a jak to wyglądało potem na studiach z wyprowadzką z domu? Przeprowadziłaś się przecież do Londynu, daleko. Byłaś tam, nie chcę powiedzieć sama, bo podejrzewam, że nie, ale jednak z dala od takich systemów bezpieczeństwa, które czasami sobie wypracowujemy w rodzinnym domu. Jak to tam wyglądało? Ja pierwszy
1: rok studiów byłam niesamowicie podekscytowana w ogóle tym całym życiem nowym, które na mnie czekało. I wydaje mi się, że Wszystkie inne rzeczy trochę spadły na drugi tor, bo to były nowe studia, pierwsze studia w ogóle. Ja na studiach w nowym mieście poznaję nowe osoby i ja po prostu byłam taka oczarowana tym wszystkim, co się, co dookoła się mnie dzieje. I nie zwracałam tak naprawdę uwagi na to, że ten mój jednak stan psychiczny przez cały czas się jednak trochę pogarszał, bo mówisz, że nie byłam sama. faktycznie. Były osoby jakieś ze mną, ale ja się w tamtym momencie czułam bardzo samotna i e, dlatego między innymi nie lubię Londynu i mam dość złe wspomnienia, jeżeli chodzi o Londyn, bo ja po prostu czułam się tam niesamowicie samotna. Ten, to miasto ma po prostu taki, taki vibe, jeżeli mogę powiedzieć. Tak, że ludzie tam nie zwracają uwagi tak naprawdę na drugiego człowieka, tylko przez cały czas patrzą tylko na siebie i w stronę tej, której dążą. I oni, mam wrażenie, że naprawdę nie zwracają uwagi na to, co komu zrobią, co komu powiedzą, byle dotrzeć do celu. I to mi w Londynie bardzo, bardzo się nie podobało. I tak naprawdę na drugim roku studiów znowu wtedy Zatoczyło się, historia zatoczyła koło, bo znowu popadłam właśnie w taki sam stan, w jakim byłam na początku drugiej klasy liceum, czyli kompletna derealizacja. ale przez to, że już miałam wtedy coraz lepsze relacje z moimi rodzicami. To ja pamiętam taki, taki moment, że leżałam na swoim łóżku, miałam otwarte okno, i ja po prostu byłam rozebrane było mi tak gorąco, a to był jakiś marzec czy kwiecień, więc było jeszcze zimno dość na dworzu, ale było mi tak gorąco się czułam jakbym zapadała się w to łóżko. Ja wtedy powiedziałam, że ja tak dalej nie dam rady, że naprawdę ja nie wiem co mam zrobić. Wziąłam telefon, zadzwoniłam do mamy. Rodzice kupili mi bilet na następny dzień, żebym wróciła do domu i wtedy to był pierwszy raz, kiedy e, pojechałam do, do psychiatry, jak wróciłam do Polski. I wtedy otrzymałam e, diagnozę, że... E, jest to e, piękna choroba, która nazywa się GAD, czyli Generalized Anxiety Disorder, czyli po prostu lek, lęk ogólny. I wtedy pierwszy raz właśnie zaczęłam brać leki. Wtedy miałam dopiero 20 lat, więc ciężko wtedy było jeszcze mojemu psychiatrze stwierdzić, tak naprawdę, że to jest border, bo u bo ludzi osobowość rozwija się właśnie do tego 23 roku życia. Więc lekarze starają się nie diagnozować bordera, do tego 20 roku życia, bo po prostu dużo może się zmienić. I ja tak naprawdę przez cały czas szukałam odpowiedzi na to pytanie, że dlaczego te leki tak mi w sumie nie pomagają. Chodziłam do psychologa, ale głównie chodziłam właśnie z moimi lękami. Były takie rzeczy, które mnie bardzo stresowały, na przykład jak latanie samolotem. Ja się przeraźliwie bałam latać samolotem i na przykład chodziłam do psychologa przez długi czas, żeby rozwiązać ten, ten problem. I to było właśnie takie, takie chodzenie naokoło tego głównego problemu, którym był border. I dopiero jak się dowiedziałam w maju zeszłego roku, że faktycznie jest to borderline, y, osobowość typu borderline, dopiero wtedy byłam w stanie zagwarantować sobie takie leczenie, dzięki któremu w tym momencie jestem pierwszy raz stabilna od y, nie pamiętam kiedy.
0: A chodzisz dalej na terapię? tak, chodzę dalej na terapię.
1: To jest nie tak często, bo jednak nie mam zbytnio o czym już rozmawiać, kiedy jest dobrze, ale zawsze warto mieć swojego terapeutę, do którego nawet można chodzić raz w miesiącu, ale po prostu poopowiadać to, co się dzieje u nas w głowie. Bo my po prostu sobie czasami nie zdajemy sprawy z tego, że nawet jakieś takie, wydaje nam się, irracjonalne lęki, racjonalne nawet myśli mogą mieć jakieś głębsze znaczenie. I my czasami nie zdajemy sobie w ogóle z tego sprawy i dopiero kiedy porozmawiamy z, ze specjalistą na ten temat, może okazać się, że e, to tak naprawdę nie jest tak mało ważne, jak myśleliśmy.
0: Czy jest coś, co byś zrobiła inaczej z dzisiejszej perspektywy? Mówię, myślę o Twojej drodze, jeżeli chodzi o terapię, zdrowienie... Czy masz może jakieś rady, które chciałabyś dać innym osobom, które mogą przychodzić przez podobne rzeczy? Dla mnie najtrudniejsze było to przyznać się przed
1: samą sobą tak naprawdę, że ja mam ten problem. Bo wtedy my niestety wywodzimy się też z takiej generacji, kiedy te choroby psychiczne były takie romantyzowane w internecie, na przykład na Tumblerze, czy na te wczesne lata Instagrama. To były takie, to były naprawdę bardzo dziwne czasy, i ja dorastałam, czytając o tych rzeczach i myśląc o tym, że to jest coś złego, że o tym nie powinno się mówić. I chciałabym dać radę jakby każdej osobie, która czy ma problem jakiejś natury psychologicznej, czy nie, ale żeby mówić o chorobach psychicznych czy jakichś zaburzeniach w ten sam sposób, w jaki mówimy o e, na przykład tym, że jestem przeziębiona. Na przykład o tym, że o, jestem teraz na antybiotyku, bo mam zapalenie zatok. E, bo to jest to samo, jakby nasze ciało jest tak samo, nasz umysł jest tak samo ważny jak nasze ciało, jakby one są od siebie po prostu zależne i nie bójmy się mówić o tych chorobach psychicznych, nie bójmy się nawet przed samym sobą powiedzieć, mam problem. I chcę go rozwiązać, bo jeżeli na przykład dana osoba będzie miała gorączkę 38 stopni przez kilka dni, no to nie będzie udawać, że wszystko jest okej, okay, prawda? Bo prędzej czy później to się źle skończy. Jest tak samo z naszym umysłem, że musimy dać sobie e, to przyzwolenie na to, że czasami może być nie okej okay. i to jest absolutnie... No, to jest absolutnie okej, okay, żeby po prostu czasami nie było okej. Okay. I, I chciałabym, to jest moja tak naprawdę jedyna rada, żeby umieć spojrzeć na siebie w lustrze i powiedzieć, masz teraz gorszy czas i masz do tego pełne prawo, żeby iść z kimś o tym porozmawiać. Bo każdy przechodzi przez gorsze momenty, ale te gorsze momenty w pewnym momencie miną. Ale musisz dać sobie pozwolenie na to, żeby stało się po prostu lepiej, żeby
0: ktoś tobie pomógł. Przechodząc już do końcówki naszej rozmowy, dziękuję Ci bardzo za to, co powiedziałaś i za to, jak się otworzyłaś. Powiedz mi, Zuza, bez jakiego udogodnienia, które nie jest przedmiotem, nie wyobrażasz sobie teraz życia? Mogę
1: powiedzieć e, internet nielimitowany w telefonie. Możesz, myślę, że to jest bardzo prawdziwe dla wielu Bo osób. Bo ja pamiętam, właśnie to, ciągle ja wracam do tego liceum, ale ja pamiętam, jak przyszłam do liceum i wtedy miałam nowy telefon na abonament i w tym abonamencie miałam 2 gigabajty internetu. Jak ja sobie pomyślę, jak ja po prostu budżetowałam ten internet, żeby mi starczył przez cały miesiąc, to ja nie mam pojęcia, jak ja to robiłam. A jeszcze wracałam, y, SKM-ką jechałam z Gdańska do Gdyni codziennie. Ja codziennie oglądałam coś na YouTubie, jakieś moich tam właśnie k-popowych chłopców i tak dalej. I potem nagle po trzech dniach muszę pisać do mamy – mamo, wykupisz mi internet, bo mi się skończyło. – To tak ci się skończyło? Jak to jest możliwe? No więc e, niestety internet jest mi bardzo potrzebny nawet do tego, żeby zobaczyć, jak mogę dojechać, kurczę, gdziekolwiek.
0: Dziękuję Ci, Zuza, za rozmowę i dziękuję naszym słuchaczom, że zostali z nami do końca. Mam nadzieję, że Zuza przekonała Was, jak ważne jest mówienie o chorobach psychicznych w taki sposób, jak mówimy o chorobach fizycznych e, i zachęciła Was do dodania K-popu do swojej playlisty. Mogę polecić Ale.
1: piosenkę. Dawaj. Bardzo wszystkim polecam piosenkę e, zespołu Tomorrow by Together Loser Lover.
0: Zapisałam. Dzięki Zuza. Do usłyszenia w następnym odcinku. Dzięki wielkie. Rozmowy Generacji Z o życiu, karierze i wszystkim co ciekawe.